0: 66, 66, 66. 66.
1: Change de ton.
2: Je prends le ton que je veux.
1: Le mauvais ton. À fleur de ton. Au ton principal. Au fil. Au fil. Donnez le ton. Bonsoir à tous, c'est la quatrième d'Aufile des tons et nous sommes très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, de la musique classique. Ce soir, pour notre première en direct, euh, nous avons choisi un sujet pour adultes. Alors, comme c'est notre première en direct, vous pouvez évidemment participer sur le chat de Cause Commune. Et si vous voulez poser des questions, appelez le 09 50 39 67 59. Euh, pour poser toutes les questions que vous voulez euh, sur un sujet, un sujet pour adultes, comme je disais, dangereux, glissant. Autant dire qu'on prend tous les risques pour votre plaisir d'écouter quelques données de musique classique avec euh, ce soir Jérémy. Bonsoir. Qui est revenu. Ben bien bien tous les... Bienvenue Jérémy. Tous les mois et pour, pour parler. parler. Oui, pour parler de musique, sexe et genre. Voilà. <rire> et une invitée en chair et en os. Waouh. Marie, Marie et Salvat, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, bonjour en tous direct tous. de Perpignan. Bonjour à tous et
0: toutes. Hein, bonjour.
1: Voilà, qui viendra nous présenter sa musique et, euh, et participer évidemment à toutes les questions, débats qu'on va pouvoir aborder ce soir. Et
0: surtout les réponses.
1: Et surtout les réponses. Le sexe et le genre dans la musique, l'action des sons sur nos corps qui prend souvent un chemin surprenant pour chacun, chacune, rapproche la musique de notre intimité la plus cachée, si elle n'est pas la plus profonde. Car nous avons vu dans notre précédente émission, si vous avez suivi, euh, qu'il s'agissait bien d'une histoire de contact, de fêlure et de surface, plus que de profondeur finalement. Pour élucider les liens entre musique, sexualité, extase et les différences des genres, autant des genres musicaux que des genres humains, nous vous proposerons des débats et des discussions autour de chaque écoute de ce soir en alternant deux approches. D'abord une approche sur la force évocatrice et sensuelle de la musique et son lien avec le charnel et l'intime, de la trivialité... À la, spiritu- à la spiritualité. Nous parlerons donc d'extase en tentant de donner une idée suffisamment ouverte de l'extase et des pistes d'écoute pour comprendre et interroger notre rapport à la musique, nos écoutes charnelles du son. Que cherche-t-on dans l'écoute de la musique Oui, c'est ça. En fait, en
2: quel sens la musique est-elle reliée ou trouve-t-elle un écho avec notre sexualité, c'est-à-dire nos émotions aussi les plus, les plus primales hein On dit bien qu'une musique nous touche. Donc on pourra voir pourquoi, pourquoi c'est une source d'extase, de simple plaisir, ou, ou voire d'angoisse, c'est-à-dire parfois d'une émotion insoutenable. On aura quelques extraits à ce sujet. Et donc, euh, on va élucider un petit peu, enfin on va tenter de, de discuter de tout ça euh, mmh. avec euh, notre invité. Mais c'est vrai que là, si on, tu parlais d'extase, euh, et, et tout de suite, euh, moi je pensais à, à Saint-Augustin
1: tout de suite ça vient tout de suite à l'esprit ouais, ouais, que ouais. nous dit saint augustin sur l'extase bah, euh, non
2: mais en parlant de la musique voilà qu'elle était voie d'accès au divin mais qu'elle pouvait aussi mener à la, à la concupiscence donc peut-être que elle oscille un peu entre ces deux pôles on va c'est ce qu'on va on va voir ce soir en fait ces, ces deux pôles peuvent peut-être coexister dans, dans la même dans les mêmes musiques voilà c'est vrai que on rappelle que saint augustin a donné beaucoup d'indications dans ses traités sur la musique et aussi dans les confessions euh, dans ses confessions en précisant bien que la musique ne voilà, devait pas être trop, euh, trop, trop sensuelle, parce que ça pouvait détourner le, le croyant des, d'une, d'une véritable, mm. euh, d'un véritable accès au divin. Hein, voilà. Et puis on va voir aussi euh, si la musique a un sexe, un genre, et, et puis à travers une sélection subjective de musique qui sont plutôt du XXe siècle, on va dire, à part Wagner, on va discuter, réfléchir, et puis on va essayer de
1: de réveiller nos sens et nous pénétrer de son. Voilà pour une première approche et une deuxième approche sur le poids justement mmh. d'une société genrée, hein, par exemple dans le modèle occidental, sur les conceptions musicales. Euh, l'analyse musicale est déterminée par nos modes de pensée mmh. et on verra que euh, la sociologie des musiciens, des musiciennes, la manière de, d'analyser la musique euh, a toujours été euh, sujette à, à est toujours venue après euh, cette cette conception genrée d'une de la musique. La musique se fait avec des êtres humains et n'est pas un monde à part des problématiques des sociétés humaines. Donc le sexisme, les mouvements féministes, la féminité et la masculinité nous interrogent depuis des millénaires et les musiques sont là pour en témoigner. Donc pour tout ça, évidemment, Marie est là. Elle a bien, bien voulu accepter notre invitation et on la remercie. Euh, elle-même se situe au croisement de, de toutes ces questions. Elle a suscité euh, cette thématique d'ailleurs lorsque j'ai découvert son blog à travers un, un coup de gueule sur euh, justement le, une certaine sociologie de la musique, euh, une, une, l'oppression euh, que les femmes peuvent ressentir dans le milieu euh, musical, qui est un milieu professionnel qui n'échappe pas euh, évidemment à, à toutes ces problématiques très actuelles. Euh, donc c'est une musicienne, chanteuse, poète et compénie, engagée dans un féminisme nécessaire qui fait bouger les lignes de nos métiers. Euh, Marie Salvat, alias Gelsomina, euh, son nom de, de scène et, et d'artiste, vient nous parler de sa musique. Elle partagera deux chansons avec nous issues de son album Sans Soleil. Et bien sûr, Marie, de Sans Toi Libre, euh, mais je oui. pense que ça, ça ira. Non, je vous
3: écoute. Vous. <rire> oui, oui. De, d'intervenir que vous dès, dès que tu le souhaites
2: <rire> sur toutes les, les thématiques qu'on va aborder. Euh, bien sûr.
3: Est,
1: toujours dans cet esprit de discussion, de partage, voire plus. Enfin, et de <rire> débat. Et de débat. Donc une fois des pas coutumes, on va commencer par la fin, c'est-à-dire l'extase, avec une première écoute symphonique et synesthésique, agitée et suspendue, donc sortez de vous-même avec le poème de l'extase de Scriabin, dont voici le dernier plateau. Vous êtes bien sûr au fil des tons, euh, sur cause commune, pardon, dans l'émission au fil des tons. Je suis déjà troublé par ce premier orgasme -hmm. Euh, et vous venez d'entendre l'extase mystique de Scriabin dans le poème de l'extase, une version euh, interprétée par Pierre Boulez et l'orchestre de Chicago avec à la trompette Adolphe Hercet, une légende des trompettistes. Voilà, Jérémy, peut-être que tu veux nous parler justement de Scraybin, présenter un petit peu. Euh...
2: Oui, alors peut-être pour ceux, ceux qui se souviennent de l'émission euh, précédente, euh, on, on avait parlé un peu de la Révolution russe et de Vichnegraski, qui racontait que, en fait, au début de la Révolution euh, russe, euh, il avait écouté un concert où les militaires écoutaient religieusement euh, le, le poème de l'extase. Donc voilà, c'est quand même quelque, euh, un personnage qui avait marqué, euh, marqué son époque. Donc. Euh, le poème de l'extase, ça a été composé entre 1904 et 1908, donc par Scriabine ce compositeur euh, russe. Et il avait d'abord appelé l'œuvre euh, Poème orgiaque. Donc euh, voilà, ça en dit long. Hein. Mais bon, le, le sujet est bien là. C'est, c'est une longue montée vers une espèce d'orgasme divin euh, qui est menée donc, par, la, par la trompette. D'ailleurs, euh, euh, <coughs> ce qui est intéressant euh, dans cette œuvre, c'est, c'est que le, la trompette, en fait, euh, affirme un thème. C'est le thème, justement, de l'affirmation de soi. C'est quelque chose d'un petit peu viriliste. Et euh, tu voulais peut-être nous, nous parler un peu de ce rôle de la trompette, peut-être, Mathias, oui, ou qui bah, est trompettiste.
1: Voilà, bah, Alexander Scriabin a évidemment choisi cet instrument pour euh, toute cette symbolique. Et on pourra reparler au cours de l'émission de la symbolique des instruments, effectivement, lorsqu'on veut, euh, lorsqu'on veut exprimer l'affirmation et justement tout ce qu'on associe à des... Euh, à des, des valeurs masculines ou en tout cas euh, viriles, euh, effectivement, c'est un instrument qui est beaucoup utilisé pour ça, Donc, qui, mm. qui apporte une, une idée de puissance, une idée aussi de, de suspense et de, de domination aussi, euh, de montée du désir. C'est, le thème, c'est un thème aussi, euh, c'est un, ça a été beaucoup utilisé aussi par Wagner pour euh, et, et... le thème de l'épée, par exemple. Donc, c'est euh... souvent associé à des symboles phalliques. Oui, mais et aussi ouais. ça, ça a une connotation
2: un petit peu religieuse, hein, les trompettes, le jugement également jury, voilà, tout euh, euh, Il voilà. y, y, y a aussi le côté mystique, on, on, on le sent bien là dans l'extrait qu'on on a. ce double emploi, effectivement. Voilà, c'est, c'est vraiment ce, ce mélange de mysticisme et de, de sexualité, hein, c'est presque tantrique, hein, on a envie de dire. Voilà,
1: su, juste sur, pour terminer sur la trompette, effectivement, oui, oui, j'avais... Euh, euh, Prokofiev a, a parlé de la création euh, du, du poème de l'Extase à laquelle il mm-hmm. a assisté, et euh, dans son autobiographie, il, est, il évoque justement le trompettisme. Qui s'appelle Mikhail Tabakov, euh, qui était le trompettiste de de l'époque qui a a joué et qui a créé ce son-là. Et Prokofiev disait justement, un peu pour suivre ses ses valeurs masculines, euh, qu'il n'avait jamais entendu euh, un son de trompette aussi dominant de l'orchestre et jamais entendu un son aussi puissant. Mikhail Tabakov, qui a été euh, ensuite euh, officiellement décoré par Staline quelques années plus tard. euh, Comme quoi euh, Voilà, qui a créé la, la, la. Disons la, la grande école russe de trompette, c'est, c'est un peu lui qui est à l'origine de tout ça.
2: D'accord. Mmh. Alors en tout cas, euh, c'est vrai que là, on, est, on était dans quelque chose de complètement, euh, comme je le disais, à la fois un petit peu mystique et, et sexuel. Et on, va, on va se rendre compte un petit peu de comment ça s'est construit. Mais déjà, bon, Scriabin, voilà, c'était quelqu'un d'un petit peu illuminé. Euh, il avait un projet quand même par la musique de, de, re- de régénérer le, l'humanité entière. C'est-à-dire à la fin de sa vie. En toute simplicité. Oui, exactement. <rire> Bah, il y avait, c'était une époque où il croyait en, en des choses. Il faut, comme il faut ça. croire en quelque chose. C'est... Et, 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 il avait le, le projet de construire un temple en Inde en fait, pour y jouer une espèce d'œuvre totale qui, s'appelait le, enfin, qui devait s'appeler le mystère voilà. et qui, euh, qui devait associer en fait, euh, tous les sens de l'homme. Donc, c'est vrai que c'était un pionnier aussi de la synesthésie. Il avait même créé un clavier qui permettait de projeter, de, des, couleurs. De projeter des couleurs. Et donc, euh, il voulait faire ce, construire ce temple en Inde qui serait euh, reflété par un lac et il y aurait des danseurs, il y aurait des chanteurs, euh, un orchestre qui jouerait pendant trois jours. Et après ça, il pensait que l'humanité allait euh, être régénérée et que tout allait changer. Il pensait même à une sorte de, d'apocalypse. Ce hein. à euh, quoi ses amis lui, répondis, euh, lui répondirent que bon bah, comme d'habitude, euh, on ira au concert et puis après on ira au resto et il ne se passera rien. Et c'est effectivement de toute manière mmh. Scrabin est mort avant son, de mettre... Euh, un jour, ce projet et, et ça n'a pas changé euh, l'humanité. Mais bon, tout ça c'est à remettre dans un contexte quand même hein, de, de, de théosophie, de recherche de nouvelles formes, d'une, d'une volonté transcendante de la musique et, et de l'art et en fait ce qui est, ce qui est intéressant euh, c'est que bon, Scriabin a quand même renouvelé un peu le, le langage harmonique au début du XXe siècle, je pense que vous l'avez entendu, euh, vous qui êtes musicien et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, il amène à une sorte de, de renouvellement du paradigme tension-détente qui a structuré la musique pendant des siècles. C'est-à-dire, il y a une dissonance et on la résout. Mmh. Et c'est, c'est un peu ça qui, qui va générer une espèce de principe de, de plaisir. Et euh, cette espèce de couplage, en fait, euh, tension-détente, on peut évidemment le relier à la, à la, à la sexualité. On peut, on peut aussi... Euh, Peut-être refaire une petite définition de, de ce que c'était que le, le Covid selon un psychanalyste de l'époque euh, qui s'appelait Ferenczi, dans un livre qui s'appelle Talassa Psychanalyse des origines de la vie sexuelle qui était publié en 1914 donc on est vraiment dans la même période hein. voilà euh, voilà ce, ce qu'il dit en fait de cette euh, il résume que c'est une tension insupportable une friction suivie d'une délivrance donc il dit Expressément, « Selon notre hypothèse, le coït, dans son essence, n'est pas autre chose que la délivrance de l'individu d'une tension pénible et, simultanément, la satisfaction de l'instinct de retour à la mer et à l'océan, ancêtre de toutes les mères. Les mères au sens de maternité. Donc on, on développera plus tard, mais c'est vrai que cette sensation de plénitude océanique qu'on a, qu'on a ressentie, enfin j'espère que vous l'avez tous et tout un ressenti. C'est, c'est le point culminant de, de l'œuvre du, du poème, c'est le fortissimo final en do majeur. En fait, ça tournoie, euh, la musique tourne sur elle-même hein, dans, dans ce passage. Oui. Et euh, on a l'impression que là, tout, est, tout, tout semble le flotter. Et, et, et ça, en fait, c'est possible que grâce à ce nouveau langage harmonique, c'est cette fusion entre mélodie et harmonie qui, qui se confond. Il avait vraiment cherché ça en faire... Euh, a créer un espèce d'accord qu'il appelait mystique en fait et où, où tout pouvait être à la fois euh, mélodie, euh, à mon il n'y avait plus d'accompagnement ça donc ça, 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 ça a permis en fait euh, ce qu'on a ce qu'on a entendu cette espèce de phase plateau euh, d'extase.
0: Oui, il peut dérouler son accord un peu comme une. Ouais.
2: Oui oui c'est comme ça, ça ouais. il, il peut il peut il peut vraiment l'étaler en fait c'est comment on va chercher la durée dans la euh, dans ouais. la tension et comment il va faire fusionner tension la plus extrême et ce sentiment de détente et de, de plaisir c'est quand même euh... Assez, assez parlant, je trouve. Mmh. Et on peut dire, sans mauvais jeu de mots, qu'il a quand même réfléchi son coup,
1: non mmh. Oui, très bien. Effectivement, ça marche encore. Un siècle après, toujours aussi extatique. Oui. On va passer à quelque chose de plus trivial, de cette extase mystique, cette grande extase mystique de Scriabin. Et euh, une autre extase. Euh... juste une
0: petite question. C'est, ouais. donc, c'est un gros orchestre
1: ah là, 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 oui, on est dans
0: vraiment un orchestre symphonique, met... symphonique. Il y a même de l'orgue. Ouais, bien c'est les, quand les même cloches. impressionnant en termes de... Oui, oui, moi, je l'avais son, entendu euh,
2: en vrai, d'ailleurs, par l'orchestre de Chicago, qui était venu jouer quelques D'accord. années à la salle play. C'est vrai que... C'est un dispositif on énorme. Est... Ouais. On, on est complètement euh, scotché, en fait. Hein.
0: Oui, mais c'est, mais c'est drôle parce que, enfin, si on... Bon, là, ça dure
2: 20 minutes, en vrai, là, on entend ouais. donc le, la fin, mais...
0: C'est vraiment un parti pris de dire, du coup, pour, pour, euh, pour parler d'orgasme et tout, on va utiliser une grande masse sonore, etc., alors que finalement, on pourrait aussi... Euh, Utiliser une forme beaucoup plus intime. Absolument. Enfin, qui pourrait. Et pour moi, c'est déjà assez viriliste dans la manière de penser. Enfin,
3: Exactement, oui.
0: C'est, c'est intéressant parce que je pensais à l'histoire de beaucoup de compositrices. Je, je bosse avec une, une metteur en scène, Emmanuelle Cordulani, qui fait un super boulot de matrimoine, de, de restitution de, au travers d'un groupe qui s'appelle La Fraction Louise Farink Et donc, elle nous poste ah, oui. toujours des. Ou se euh, une compositrice du XIXe ouais, siècle. C'est ça, ouais. et elle, elle, donc en fait, elle nous donne beaucoup de matière de compositrice et pour essayer de recréer un, vraiment un matrimoine musical. Et, euh, et elle dit, ce qui est très drôle, c'est que vraiment en termes d'autocensure, les, les, les grandes compositrices, en fait, il y en a très peu qui ont composé pour grand orchestre comme ça. Déjà une, parce qu'elle pensait qu'elle elle savait très bien qu'elle n'avaient pas être jouées. Oui, oui, donc compliqué. c'était pas la peine. Ouais, donc, ouais. Mais ce truc-là aussi de... Finalement, euh, est-ce que c'est une autocensure, mais c'est peut-être aussi une autre manière de, de penser euh, l'extase sans, pou- sans, sans mettre euh, 18 trompettes et 45... Enfin, euh, je sais pas, il y a quelque chose un peu comme ça que je trouve un peu, un peu plaqué. Mais, euh... Oui, c'est
2: sûr, mais c'est aussi le produit du, d'une époque, on est dans l'orchestre Wagnerien.
1: Oui, et puis cette euh, vision voilà. totalisante, effectivement, de voilà, la synesthésie et de la puissance. C'est ça.
0: En tout cas, il y a cette idée de puissance, quoi. Effectivement, dont on
1: peut effectivement se passer. Parfois. Et donc, pour revenir, effectivement, alors euh, enfin, là, on va revenir à un orchestre un tout petit peu plus euh, maîtrisé en termes de taille, justement, euh, l'orchestre, de, <rire> l'orchestre de Thomas Hadès, euh, qui est un compositeur euh, anglais qui est né en 71 donc, proche de nous. Là, pour... Donc, beaucoup plus proche de nous. Et effectivement, dans un opéra, il, il utilise un orchestre beaucoup plus détaillé, beaucoup plus euh, finement découpé. Mm-hmm. Et euh, donc, le sujet de son opéra, qui s'appelle Powder Her Face, euh, c'est, le, c'est le destin d'une femme star des années 50. Donc, euh, le livret a été écrit par euh, Philip Hensher. Et cette femme, c'est euh, Margaret Wiggham, qui est devenue duchesse d'Argyll après son second mariage. Euh, donc c'était une, une sorte de vedette euh, qui faisait la une de tous les magazines euh, de l'époque. Euh, le chansonnier Cole Porter euh, l'évoque dans une chanson en la comparant à Mona Lisa. Elle est riche, elle est très belle, elle est évidemment scandaleuse. et euh, Elle défrait la chronique en fait, euh, suite à son divorce, un divorce qui est long et terrible pour elle en 1963 et qui fait la une, et qui, qui, euh, qui, pré, qui la précipite dans sa chute. Et, euh, sa je... chute sociale, tu veux dire euh, Sociale, et puis, euh, et puis oui, euh, effectivement, elle, elle, elle finira ruinée et, euh, et seule. Le verdict du juge Lord Whitley... Euh, donc c'est un juge anglais de, de cette époque, donc euh, évidemment très très puritain, mmh. la décrit euh, et va l'enfermer justement dans, dans la vision de la femme euh, des femmes de, de cette époque, propre à cette époque, euh, qui évidemment traîne encore un peu euh, sans doute aujourd'hui. Euh, donc la décrit. Donc ça c'est le verdict. Je, je cite, c'est ma traduction, euh, comme une femme hypersexuée qui a cessé d'être intéressée par les relations sexuelles normales. Et à ouais. développer une activité sexuelle dégoûtante afin de satisfaire un appétit sexuel impur. Bien, voilà, la connaître. Je cite. Hein, on alors, est vraiment sur le mythe de la nymphomane. On est vraiment, quoi. effectivement, oui, ouais. voilà, il crée, il crée mm. euh, ce personnage de nymphomane. En fait, c'est le mm. juge qui va, euh, euh, au-delà de, de, de punir. Euh, donc, c'est une affaire de mœurs, en fait, mm. à cette époque-là. Euh, pourquoi euh, les scandales, en fait, c'est que euh, un de ces euh, de ses euh, serviteurs a, a, a découvert un, un carnet dans lequel elle notait euh, ses, ses conquêtes et euh, comme elle, elle était un peu dans la haute société elle avait des contacts aussi avec euh, par exemple le ministre de la défense anglais de l'époque, qui était lui-même homosexuel donc il ne fallait surtout pas euh, euh, révéler cela, mais ils étaient très proches et, euh, euh, et en fait euh, le ministre anglais de cette époque euh, de la défense avait un appareil Polaroid, le premier qui a été inventé, et avec cet appareil euh, la duchesse d'Argyll a faisait pris des photos mmh. euh, ah. de, de membres masculins. Et donc elle les collectionnait. Euh, elle collectionnait ses, collectionnait ses photos dans un carnet. Carnet qui a été découvert par un, donc un, un, domestique. Un, un domestique. Et qui a été euh, évidemment jeté en pâture. Euh, elle est donc jugée coupable de mœurs dépravées. Euh, elle continue d'être une vedette jusqu'à finir ruinée et chassée de sa suite d'hôtels euh, elle meurt dans les années 90 euh, seule et euh, elle écrit une, une autobiographie qui s'appelle Forget Not en 1975 qui est très émouvante à lire voilà. et donc
2: tout ça c'est le sujet de, de l'opéra dont tu vas
1: nous parler alors ça va être le sujet de l'opéra c'est pas un, c'est pas un opéra biographique euh, c'est une sorte de cabaret opéra inventé autour de cette figure euh, tragique donc euh, c'est, euh, ça va développer, euh, Thomas Hadès et Philippe Hensher vont développer la vision d'une femme charnelle et assumée et dominatrice qui effraie son entourage, euh, justement une carmen, par euh, ouais, une sorte de carmen euh, du XXe siècle, du coup, mmh. et, qui, et sur qui la société misogyne de l'époque s'acharne par vengeance ou par sadisme ou simplement par bêtise. Et la scène la plus controversée, donc, que vous allez pouvoir entendre, euh, c'est une scène de fellation. Donc, c'est devenu un peu la mode des opéras contemporains de montrer le sexe. Et, et euh, pour en avoir euh, pas mal joué, euh, je dois avouer que c'est, le, c'est vraiment. De l'opéra, le, de l'opéra contemporain. <rire> <rire> de l'opéra contemporain, effectivement. C'est, euh, pour moi, c'est, la, c'est, la, la, c'est une vision assez euh, très détaillée, euh, évidemment oui. très crue. Euh, de, tu, tu peux nous
0: dire que c'était une mise en scène de qui euh, à ce moment-là euh, Lawrence que... Dale,
1: euh, okay. quand je l'ai joué, c'était en 2004 à l'Opéra de Metz, et d'ailleurs c'était sur les affiches c'était déconseillé au moins de 16 ans voilà, pour un opéra c'était euh, assez, mm-hmm. assez rigolo de voir ça euh, et en fait c'est, euh, donc les, le librettiste et le compositeur assument un, un pan souvent tabou euh, quand même lorsqu'on montre le sexe oui. euh, c'est-à-dire l'éjaculation masculine et euh, la domination. Euh... Ça aurait été
0: vraiment tabou de montrer plutôt l'éjaculation féminine. Mais bon. Ah, c'est ils, peut-être, c'est peut-être une, une, une prochaine Mais étape. Et tu donnes
1: peut-être des idées à des compositeurs qui voilà. nous écoutent. Si des, si des, des compositrices compositeurs, des librettistes, Nous, euh, nous, nous, nous oh. Voilà, euh, voilà. tu es là pour nous surveiller, Marie, c'est très bien. Je suis <rire> je... euh, sur Voilà, donc on a une sorte de, de vision renversée de la pornographie. Et également, aussi, dans, la, dans l'idée de la, de la domination, c'est évidemment la, la duchesse qui donne la l'affellation, qui, euh, qui domine toute la scène. Euh, donc on, les moyens musicaux mis en œuvre pour, pour décrire cette scène euh, sont une sorte de, de littéralité, en fait un figuralisme cru euh, dans l'orchestration. Euh, je vous laisse découvrir ça. Euh, un rythme, euh, c'est à la fois euh, rempli d'humour et euh, tragique. Et euh, voilà, c'est euh, comment, euh, pour Thomas Sadès, comment euh, arriver à quand même d'écrire une situation pornographique et escabreuse avec une finesse d'écriture instrumentale absolument mmh. euh, magnifique. Mais donc c'est, c'est un duo là qu'on va écouter Alors c'est un... Non, c'est elle qui chante seulement. Voilà. Ah. voilà. Donc elle a, en gros, elle a un domestique entre... La scène se passe ainsi. Un ça. domestique oh. entre... Tu ne crois pas si bien te dire, Marie, nous allons... <rire> ne, <rire> ne spoil pas. Ne spoil pas. Alors que le... je n'ai
0: jamais entendu. Ouais.
1: Bon, on est très curieux, on
2: l'écoute. On l'écoute peut-être, voilà. Voilà. Après l'extase de Scriabin.
1: Voilà, Powder of Ice. Come Here, de Thomas Hades.
0: 59, 50, 39,
1: vous êtes bien 67, 59. Ah, vous êtes bien sur euh, cause commune 93.1. Tu veux bien dire le, le numéro, Marie, s'il <rire> 09, te plaît 09, 50,
0: 39, 37. Ça va pas du tout, je refais. 09, 50, 39, 67, 59.
1: C'est pour réagir en direct. Euh, voilà, réagissez en direct. Sur ce que vous venez d'entendre. Sur ce que vous venez d'entendre. Ça fait débat déjà sur le, sur le plateau ouais. de au fil des Déton, la quatrième. Ouais. Marie oui des questions peut-être oui j'ai des questions oui, c'est
0: quand même euh, je suis un petit peu choquée ah. non non c'est, oui, c'est très c'est assez figuraliste euh, j'imagine de ces pratiques euh, hétérosexuelles que je ne pratique pas tous les jours et euh, ouais euh, question euh, moi j'arrive pas trop à comprendre en quoi elle domine quand elle elle, elle, elle paye quelqu'un pour, pour pratiquer ça mais
1: Effectivement, il y, y a l'ambiguïté. Mais Alors là, on est plus le... dans
2: la question du livret. Moi, je, enfin, ce que je voulais non. dire, c'est que musicalement, en fait, si tu ne nous aurais pas dit, bon voilà, c'est une scène de, de fellation, tout ça. Finalement, pff,
1: ouais. ce
2: que tu disais, ça pourrait être une scène de, de, de mal de mer sur un bateau. <rire> euh, ouais, avec tout tous ces euh, rythmes comme ça, un petit peu mm. balancés. Bon, euh,
1: Alors effectivement, c'est aussi une scène d'opéra, donc il y, y a la mise en voilà. scène, il euh, y a le texte. Quoi, y a, quand même. Euh, voilà. Oui voilà, font, mais s'il n'y a, que... a pas ce support du texte voilà c'est, c'est, c'est,
2: c'est intéressant parce que je repense au poème de l'extase où là mmh. on a l'impression bon, c'est peut-être mon interprétation ou quelque chose de culturel que intrinsèquement mmh. il y a il y a quand même bon ce couple tension détente qui, mmh, qui nous qui nous fait penser enfin qui nous relie à des, des émotions euh, qui, qui ont un, un impact carrément sur notre physique en fait et oui. là là j'ai pas j'ai pas ressenti ça mais ça n'empêche pas que mais c'est je, pas je pas pense que c'est effectivement très bien pas fait le but, hein. c'est, c'est, c'est pas c'est euh, le but c'est une le... représentation vraiment c'est une là.
1: représentation vraiment triviale de euh, de cette euh, bah, de comment on peut aussi concevoir la sexualité de manière absolument tragique effectivement à travers un échange marchand à travers le mépris qu'a ce domestique vis-à-vis de, d'une duchesse bientôt ruinée et que tout le monde méprise euh, pour, ses, pour ses pratiques de mœurs parce que finalement bah, il accepte d'être payé mais il participe au, mmh. au jeu en quelque sorte et mmh. euh, c'est effectivement on n'est plus, plus du tout dans le, dans le mysticisme et les, les moyens musicaux utilisés par euh, par euh, Ah non, évidemment, mmh. évidemment. C'est, c'est, pas, c'est, c'est pas
2: ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que mmh. c'est. Pas euh, une musique, je pense. Enfin, c'est, c'est tout à fait ce qu'il a voulu faire a priori, mmh. dis, euh, qui est censé réveiller une émotion en fait. Euh, non, de, je pense que, c'est, de, que c'est, senti c'est, voilà, c'est, c'est pour montrer, mmh. et, et, et ça peut provoquer même un peu. Tu disais du, du dégoût presque, non
1: ah ben, bah, je pense que c'est, euh, dans le livret, c'est expressément dit. La scène de tout euh, à la fin, c'est expressément dit. Euh, ça doit être euh, dégueulasse en fait. Mmh. Voilà. Donc, euh, oui, oui, c'est... On, est, on est vraiment sur deux ambivalences. Saint-Augustin, voilà, ça voilà. mène à l'extase
2: ou alors à la concupiscence. Voilà, on Donc, est en plein dedans. On était dans la concupiscence, mmh. effectivement. Peut-être, et...
1: euh, voilà, on enchaîne, euh, Jérémy Oui, mais
2: tout à fait, parce qu'on l'a, je, on, on a fait le portrait d'une nymphomane, d'une mais si on passait à celui d'une hystérique <rire>
0: oui. Enfin, on a, ouais. on a des lectures. Toujours. Euh... Mais évidemment,
2: ouais. là, c'est des grilles de lecture qui sont euh, complètement erronées. Mais...
0: C'est intéressant de savoir pourquoi un compositeur d'aujourd'hui s'empare de ça et. Et là, il lui rend enfin, enfin, hommage d'une certaine manière, parce que ça veut dire que le, le sujet, lui, enfin, cette femme lui a...
1: L'a fasciné. L'a fasciné. Oui, bien sûr. Euh... Alors, c'est la, la première partie de l'opéra, donc c'est d'où est tirée cette scène, effectivement, est très descriptive de, euh, du, du, de la trivialité. Il y a la chanson de Cole Porter qui est aussi réarrangée, réorchestrée. Mmh. Et en fait, dans la deuxième partie de l'opéra, dans le deuxième acte, euh, c'est le moment du jugement et c'est là où toute la, la, la dimension tragique et, euh, de, du, du personnage de la Duchesse mmh. euh, prend vraiment son envergure et, euh, et je pense que le, voilà, j'en, j'encourage tout le monde à aller voir l'opéra euh, lorsqu'il est produit ou à le voir en DVD il y a plusieurs, plusieurs versions qui ouais. sont voilà, c'est très intéressant, il y a, y a une agogique aussi dans l'opéra, euh, ouais. justement le personnage est vraiment creusé, on s'arrête pas dire, à cette, euh, le trilité. nom
0: c'est Margaret Wiggum c'est ça Voilà,
1: ça, c'était la, donc, ça c'est la, la femme qui a inspiré euh, donc c'est vraiment opéra. une
0: fiction autour. Enfin, c'est quand même un personnage enfin,
1: c'est un a personnage a réel antisé, euh... mais il a, il a inventé l'histoire c'est-à-dire que... ouais. enfin, il a, il a inventé l'opéra voilà, c'est... Okay, et l'opéra okay. d'ailleurs se, se passe euh, au départ c'est deux domestiques qui, 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 qui jouent les premières scènes et qui, euh, qui miment euh, la duchesse, qui font des scènes de la vie de la duchesse en, en se moquant voilà, en nettoyant sa chambre
0: ouais, ça fait penser aussi à ces carnets de notes, ça fait aussi penser à Grésilidis Réal cette prostituée qui a, qui, a, qui a nourri après de nombreux films et des, des livres. On a retrouvé ces carnets. Euh, c'est aussi d'un point de vue complètement euh, technique de, de pouvoir euh, relater les mœurs sexuelles de ses clients euh, sans, sans oublier en fait, les, les habitus, euh, de co- co- ce ouais. que les gens aiment pratiquer, Carnet etc. Carnet de travail. Carnet de travail, tout bêtement. Et ça, c'est, c'est quelque chose de. Les gens trouvent ça fascinant fin, que finalement, on, on a. On met euh, des, des pratiques sexuelles euh, d'un point de vue complètement euh, technique euh, sur. Ça, ça a un peu fasciné ouais, les gens, en fait. Bah, aujourd'hui, je un... pense
1: qu'aujourd'hui, on trouve ça fascinant. À l'époque, on, on trouvait ça absolument choquant. Et c'était même mmh. dangereux pour les gens, puisque ça a causé vraiment sa perte. C'est-à-dire mmh. pour une affaire de mœurs. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Euh, euh, je ne sais pas, Britney Spears ou, ou d'autres euh, peuvent avoir des vies dissolues. Euh, elles ne sont pas condamnées pour ça par un, par un tribunal. Et euh, juste pour ajouter, le, 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 son, donc son ami le ministre de la Défense, qui était euh, donc, au cours du procès, euh, qui aurait pu être impliqué euh, un peu plus loin, en fait, elle l'a, elle l'a couvert jusqu'au bout. Parce mmh. que lui, ici, il avait été euh, découvert homosexuel à cette époque-là, c'était de la prison, en fait. Mmh. C'est resté un délit en Angleterre jusque dans les années euh, 70-80. Mmh. Mmh. Euh, oui, ça a très ouais. tard. Mais en tout cas, cette, ce, que tu dis, ce, que, ce que tu disais, oui. pourquoi, euh,
2: finalement, ça, ça, ça gêne autant, la sexualité C'est vrai que ça, ça peut être aussi source d'angoisse. On va voir ça aussi. Là, je voulais parler un petit peu de d'un opéra de, d'Arnold Schoenberg qui a été fait en 1909. Allons-y. Erwartung, où là justement, euh, euh, c'est, c'est notre type de, de, de femme soi-disant hystérique, hein, euh, et où on voit qu'en fait là, la, 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 la libido un petit peu réfrénée, où là, le, le, déli, le délire amoureux, la passion amoureuse peut, peut mener à l'angoisse la plus, euh, la plus extrême. Mm.
3: Euh,
2: alors on va, on va présenter un petit peu tout ça. Hein. Euh, donc Erwartung, donc, l'opéra dont, dont, dont nous allons parler qui s'appelle euh, enfin, qui, qui est traduit par l'attente en français ça a été composé donc, à Vienne en 1909 et, et, et comme euh, Scriabin, Schoenberg cherche à sortir du couple tension-détente ou en tout cas le réinterpréter mais lui il va chercher la tension euh, maximale euh, surtout dans sa période expressionniste c'est-à-dire il va, chercher, il va libérer la dissonance pour qu'il n'y ait plus de résolution et qu'on soit vraiment dans une tension euh, toujours à peu près euh, insoutenable voilà introduisons un petit peu tout ça, si je peux dire. Alors, en 1909, il rencontre... Oui, ouais, c'est, facile. c'est facile. Il rencontre une étudiante c'est en bien. médecine qui s'appelle Marie Pappenheim et qui était la nièce d'une patiente de Freud.
3: Okay.
2: Et elle-même, après, euh, est, est, est devenue une, une, une médecin donc, euh, qui a été aussi beaucoup active pour le, le, le droit des femmes. Et euh, donc, euh, dans, dans son cercle d'amis, voilà, Schoenberg a organisé des, des, des soirées. Et
0: euh, il, a... Non, des
2: chaussettes, il a mis au défi oui. Marie Paputin d'écrire un livret d'opéra qui allait devenir le monodrame Hervartung Et quel sujet elle, elle a pris euh, Elle a pris une espèce de cas clinique. Un petit peu sur l'hystérie, donc ça en dit là aussi sur la place de, de la femme à cette époque. Hein. Les conceptions ouais, de l'époque. Voilà, voilà, c'est ça, c'est le rapport à la névrose et à la sexualité. Et en fait, bon, ça a été un, un prétexte aussi pour Schoenberg pour se libérer en fait, de toute forme préétablie. C'est-à-dire qu'il s'est basé uniquement sur l'émotion euh, exprimée par euh, le personnage, qui n'a même pas de nom, qui s'appelle la femme. Hein. Euh, et pour transformer, du coup, la, la musique en une espèce de, de, de cauchemar qui serait euh, l'angoisse ressentie à l'approche de la perte de l'être aimé. Bon, il faut dire qu'il avait des problèmes affectifs. À l'époque, sa femme le trompait. Avec un peintre qui s'appelait Richard Gerstel, qui s'est suicidé aussi. Donc bon, c'était une période un peu, un peu trouble pour lui. Et en tout cas, avec cette musique, on arrive vraiment dans, dans l'inouï. On peut dire que c'est une musique de, de l'inconscient. Évidemment, qui dit inconscient dit libido. Alors, on est en oui. pleine période freudienne, là, à Vienne, dans les années 1900. Donc là, le lien avec la psychanalyse est, est a priori euh, évident. Et, et la musique, en fait, c'est de darvartung c'est un peu comme le, le, la crise d'angoisse d'une prétendue euh, hystérique, alors qu'en fait, c'est simplement une femme, on va, on va voir la, la, le détail de l'argument, euh, qui, qui ressent des émotions euh, qu'elle ne peut pas contrôler, et ça peut arriver à, à n'importe qui, à n'importe quel moment de, de la vie. Alors, l'argument. Une femme, la nuit, dans une forêt angoissante, au clair de lune, cherche son amant disparu. Donc elle délire, elle s'angoisse, jusqu'à ce qu'elle le retrouve mort. Il est possible qu'elle l'ait tuée dans un accès de folie. Donc tout le, tout le décor, les références sont parsemées d'un symbolisme sexuel. Il y a aussi ce désir fou de la femme, ce, cette espèce de, de couple héros Thanatos, donc le désir et, et la mort, euh, qui forment la matrice de l'œuvre, donc qui recherche, comme je le disais, cette tension permanente. D'ailleurs, le titre, l'attente, c'est, l'expr- c'est l'ex- vraiment l'expression du, du, d'une angoisse, hein, et, et ça va mener à cette tension qui est irrésolue. Donc on est, on est presque dans l'inverse du poème de l'extase hein, qui cherchait la fusion, la délivrance dans la jouissance. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un mélange de flux tendu entre vide et, et climax euh, insoutenable. Donc c'est une œuvre qui abandonne l'harmonie traditionnelle et la répétition des motifs, c'est-à-dire que c'est une œuvre athématique. Euh, donc on est complètement perdu. On est en, c'est ce qu'on appelle le flux de conscience, en fait, un petit peu en musique. Hein. Mm-hmm. Donc il n'y a rien qui revient, tout est toujours nouveau, il n'y a pas de repères. Il n'y a, a que la voix de la femme, en fait, avec un, un immense orchestre. Hein. Euh, on qui y va... va bien. Voilà. Mmh. Mais qui est, là, qui est plus euh, utilisé de manière chambriste, un peu plus pointilliste. Euh, et, et ça, ça, ça pourrait aussi permettre des, des explosions émotionnelles. C'est-à-dire, en fait, c'est ça. C'est un procédé euh, vraiment pour comment on arrive à, j'ai envie de dire, à toucher notre cerveau reptilien, les, les, mmh. nos émotions les plus primitives, donc le sexe, il y a l'angoisse, il y a la colère, etc. Et, et, et il y a peut-être un moyen qui est, qui est très efficace c'est l'intensité maximale. Voilà. Donc c'est ce qui va c'est ce qui va faire ou alors le vide total qui permet de aussi de, de, de ressentir cette forme d'angoisse. Donc euh, d'ailleurs Freud avait noté le, le lien entre angoisse et libido. Il disait l'angoisse est à la libido ce que le vinaigre est au vin.
0: Mmh. Voilà. Ah c'est
2: Ouais. Euh, bah, c'est à dire en fait si tu refoules bah, si tu refoules ta sexualité t'es angoissé bon c'est une version Alors, on fait de la psychologie de comptoir hein. ouais. mais ouais, mais ça mais on... nous va bien on n'est pas spécialiste mais on est juste <rire> des musiciens et, euh, mais bien
3: sûr mais, mais je mais pense en... que vous
2: serez d'accord avec moi c'est qu'on, qu'on prend vraiment la musique comme un moyen de comprendre le monde Exactement. Voilà. Exactement. donc euh, donc du coup c'est cette phrase là ouais. de, de la, l'angoisse est à la libido ce que le vinaigre est au vin ça ça pourrait bien illustrer le malaise qu'on va ressentir à l'écoute de cette œuvre. Donc là, on va, on va écouter le passage où en fait, euh, elle va découvrir le corps de, de son amant, qui est mort hein, en fait. Dans donc, la forêt. Voilà, et c'est, c'est une tension euh, maximale qui se résout sur un silence. Donc vous allez entendre une course poursuite, une sorte d'attente un peu angoissée, puis le, le cri final. Donc, désolé pour ceux qui font des crises de panique, parce que là, vous allez ressentir vos symptômes. Alors, on va peut on, on, oui,
1: Merci, Jérémie. De rien. Mais on est dans
2: une émotion euh, aussi, vraiment, euh, la, plus, euh, la plus directe possible. Alors, on, on va faire un petit jeu. Avant, on va lire quand même le, le, le texte, parce que c'est en allemand, évidemment. Euh, donc, je vais faire une d'Ascali, Marie va faire euh, la femme...
0: Euh, la femme angoissée. La f- Ça va être très, très dur pour moi. Hein. C'est vraiment un rôle euh, compliqué. Il faut hein. une angoisse. Ouais. Alors,
2: je trouve... Une large route éclairée par la lune, à droite, venant de la forêt. Prairies et champs, en bandes jaunes et vertes alternées. Un peu plus sur la gauche, la route se perd à nouveau dans l'obscurité de grands arbres serrés. À l'extrême gauche seulement, on voit reparaître libre la route. Là, débouche aussi un chemin, venant en contrebas d'une maison. De sombres volets enferment les fenêtres. Un balcon de pierre blanche. La femme avance lentement, épuisée. Son vêtement est déchiré, ses cheveux défaits. Visage et mains lacérés portent des traces de sang.
0: Il n'est pas là non plus. Sur toute la longue route, rien de vivant, pas un bruit. Les larges et pas le champs ne respirent plus, comme privés de vie. Pas un brin d'herbe ne bouge.
2: Son regard remonte la route.
0: Et toujours la ville, et cette lune blême, pas de nuages, pas l'ombre d'une aile d'oiseau de nuit dans le ciel. Sans fin, ces pâleurs de mort. Je puis à peine continuer. Et là-bas, on ne me laisse entrer. La femme inconnue me chassera. Et s'il était malade
2: Elle s'est traînée jusqu'à proximité des arbres serrés, en dessous desquels l'obscurité est complète.
0: Un banc. Il faut me reposer. Mais il y a si longtemps que je ne l'ai vue.
2: Elle parvient aux arbres et heurte du pied quelque chose.
0: Non, ce n'est pas l'ombre du banc, il y a là quelqu'un.
2: Elle se penche et écoute.
0: Il ne respire pas.
2: À tâtons, sur le sol humide.
0: Ici, cool, j'ai l'impression de faire une fiction des années 70. Ah bah, oh ici, est-ce que je peux prendre une voix un tout petit peu plus euh, ici Mais, que quelque chose Une lumière rouge. Ah, mes mains sont déchirées de blessures. Non, c'est encore mouillé, cela vient de là.
2: Elle tente de dégager l'objet. Je ne peux pas. Elle se penche. C'est lui Et elle s'effondre.
4: Ist auch nicht da auf der ganzen langen Straße nichts Lebendiges und kein Lamm.
0: en effet, très angoissant. Donc si vous voulez nous parler, 0950 39 67 59.
2: Et vous êtes bien sûr au fil des tons, cause commune 93.1 FM.
1: Et vous écoutiez Erwartung, en tout cas un extrait interprété par le BBC Orchestra, encore Pierre Boulez et la soprano Janice Martin, une version de 1982. Là on était dans une espèce de version un peu
2: clinique de ce qu'on appelait l'hystérie à l'époque. Voilà.
1: Voilà, dans, dans cette, dans, pour continuer un petit peu sur la, 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 la vision de, de l'angoisse et, euh, qui précède l'amour euh, ou qui suit euh, un amour euh, disparu. Euh, on va parler maintenant de Tristan Isolde, de Wagner. On ne peut évidemment pas parler du, du désir en, en musique euh, et, euh, sans, sans parler de, de cette, ce grand opéra de Tristan Isolde.
2: Et d'ailleurs, il y a une très belle lettre de Charles Baudelaire qui s'adresse à, à Wagner, où on va parler en fait un petit peu de ce qu'il ressentait et justement de ce qu'on va entendre dans Tristan et Isol, donc la passion amoureuse. Et puis là, on est, on est carrément dans une fusion. Et, et euh, Baudelaire, lui, il est complètement conquis par, par Wagner. Et euh, voilà ce qu'il dit. Il dit « Je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. » Entre parenthèses, on espère que vous allez éprouver la même. Alors, et il continue, enfin il conclut, « Enfin j'ai éprouvé aussi, je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit et de mes préoccupations fréquentes. Il y a partout quelque chose d'enlevé et dans le vent quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaison empruntée à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d'un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement. » par toutes les transitions de rouge et de rose, à l'incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même, d'arriver à quelque chose de plus ardent. Et cependant, une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de l'âme montée à son paroxysme. Voilà un, texte, un très beau texte de Baudelaire. Oui. Lettre du 17 février 1860. C'est beau c'est beau et puis le trait euh, blanc sur le fond blanc, on dirait quand même qu'il éjacule.
1: Enfin, c'est... Voilà, ça, ça devient très très expressif effectivement. Mmh. Bon. Donc, Tristan et Isolde, on était, euh, on était dans, la, dans l'idée tout à l'heure de, de totalité avec, euh, avec scriabine d'Extase Bistique, euh, mmh. avec cette idée de, de virilité, euh, de l'affirmation de soi et de l'affirmation. Et euh, on vient de faire le tour, là, de l'angoisse féminine. Mmh. Ce qui intéresse Wagner, donc euh, avec Schoenberg, c'est, ce qui intéresse Wagner, c'est une vision fusionnelle. Euh, du masculin et du féminin. Oui, c'est, c'est que avait... c'était
2: la, la séparation en fait, qui crée l'angoisse aussi.
1: Voilà, et, euh, et du coup Wagner, lui, essaie euh, Pour lui, en fait, il dit que la, la musique est femme et le, le poème est, est homme, en fait, dans sa conception. Il a quand même une conception genrée mmh. de son art. Oui, il avait des conceptions assez atroces aussi sur euh, plein de choses. Hein. Voilà, bien, et, euh, et du coup, on peut comprendre euh, cela de cette manière, c'est-à-dire qu'il, euh, qu'il a, que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas, pas la différence euh, des genres ou des sexes, c'est leur complémentarité et leur fusion. Donc mmh. une sorte de, de, de fantasme de, 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 de la totalité qu'il appliquait à, à toutes ses recherches esthétiques, euh, évidemment, et philosophiques. Mmh. Euh, je vais juste lire le, 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 un petit prélude à Tristan Isolde de Wagner. C'est lui-même qui écrit, euh, pour décrire un petit peu ce qui, ce qui se passe dans, dans l'opéra. Et euh, je pense que c'est les, les mots les plus, euh, les plus appropriés, euh, juste avant d'écouter Un grand duo d'amour. Euh, donc Prélude à Tristan et Isolde, Richard Wagner. « Un ancien poème d'amour originel, se recomposant sans cesse de nouveau, sans perdre de son souffle, adapté en toutes les langues de l'Europe médiévale, nous raconte l'histoire de Tristan et d'Isolde. Le fidèle vassal, donc c'est Tristan, s'en va pour son roi quérir une épouse, celle que lui-même aimait sans vouloir se l'avouer. Isolde, qui, comme fiancée de son maître, devait le suivre docilement, la déesse de l'amour, jalouse de ses droits opprimés, se vengea. Au moyen d'une ingénieuse méprise, elle fit offrir à boire au jeune couple le filtre que la mère de la fiancée dessinait aux époux mariés, selon les lois du temps, pour des motifs uniquement politiques. Sous l'effet du plaisir, les embrasants de flammes claires, il fallut à Tristan et Isolde avouer qu'ils s'appartenaient exclusivement l'un à l'autre. Dès lors, ferveur, désir, délice et misère de l'amour ne pouvaient plus connaître de terme.  « Monde, puissance, gloire, honneur, esprit chevaleresque, fidélité et amitié tombèrent en poussière comme autant de rêves vain. Ne demeurait qu'une chose unique, aspiration, aspiration ardente, dé- désir jamais apaisé, s'enfantant toujours de nouveau, soif et langueur. Unique délivrance, la mort, mourir, périr et ne plus se réveiller. Et on écoute Tristan et Isolde. Et bien sur cause commune, et vous écouterez la suite, évidemment, de cet opéra, puisque euh, il dure plus de trois heures, on n'a pas le temps de tout passer, malheureusement. Et oui, on fait, on fait que des extraits courts. Exactement. Donc on retrouvait un petit peu toutes les thématiques qu'on a abordées avec ce que tu disais, Marie. Là, mmh. on a quand même un élément qui s'ajoute, euh, l'amour, effectivement, au ouais, moyen filtre. Ouais.
0: Alors, on est censé parler de sexe, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est une vision très romantique euh, et très 19e, quand même, de de mêler ça, de mêler cette thématique à l'amour, en fait. Je me faisais juste cette réflexion-là, en fait.
2: Oui, ouais. ça, ça peut être encore actuel de, de... Bien sûr, bien sûr. De mêler amour et sexe. Bien mmh. sûr. Mais, mais c'est vrai que là, c'est, c'est vu comme une espèce de, d'idéal, en fait. Mmh. Puis avec cette musique qui, qui, qui toujours par montée euh, chromatique, euh, euh, qui, qui est basée sur une espèce de, de répétition permanente, on sent
1: que... Voilà, ça il y a une tension vers la fusion, et vers, euh, d'ailleurs il y, a, il y a un autre passage où euh, Tristan et Isolde se confondent, prennent le prénom l'un de l'autre et se disent « je ne suis plus moi, je suis toi », bah, C'est enfin, « call là, me, bah your a, name. C'est call <rire> me by, by your name », mais et ça illustre
3: bien
2: je trouve la, la, la lettre de Baudelaire, hein, c'est-à-dire
0: qu'on
2: mm. est dans une espèce de, de, de mélodie infinie, en fait, c'est... Mais ça ne veut jamais s'arrêter. Ça ne hein. veut pas s'arrêter, c'est une espèce de, de rétention. En fait. mm-hmm.
1: Voilà, donc on avait une fusion ici, donc du masculin et du féminin dans, dans l'espèce de fantasme de, de Richard Wagner. Et très on va, 19e. Euh, très 19e, effectivement, comme tu disais Marie, et euh, on va revenir à Schönberg.
2: Oui, parce qu'en plus Schönberg était évidemment un, un grand fan de, si on peut dire le mot, un grand fan de, de, de Wagner, et, et, et là aussi dans un autre opéra qui s'appelle La Main heureuse, il met en scène un, un héros, enfin plutôt un anti-héros. Là aussi, je, désolé, mes, mes extraits vont casser un peu l'ambiance à chaque fois. Mais euh, il, il va mettre en scène la, une, une version un peu stéréotypée de l'homme créateur, qui, qui façonne le matériau à partir de, de ses émotions. Mais là encore, comme dans Robert Tung, les angoisses sexuelles le rattrapent. Dans ce drame musical onirique, qui est une espèce de, d'œuvre d'art totale, hein, comme, comme chez Wagner... Hein, euh, qui a été composé en 1913 là, euh, la main heureuse euh, Schoenberg met en scène un homme qui s'il peut créer facilement donc une espèce de forgeron, de vulcain mythique il ne peut pas assouvir sa libido avec une femme qui est d'ailleurs seulement joué en pantomime hein, dans, le, dans le drame.
0: D'accord, donc elle a pas elle parle ah non, pas. Non,
2: c'est, c'est un rôle muet. Et <rire> elle lui préfère, un, ben, elle lui préfère un monsieur de la ville, voilà. D'accord. Et donc dans, dans cette œuvre il y a aussi un cœur qui est composé de six hommes et, et six femmes dont on voit que les yeux et qui symbolise ses voix intérieures sont sur moi et sont en angoisse. Donc l'homme créateur sera vaincu finalement et un animal fantastique finira par lui ronger la nuque. Et, et pas. Là. Pas, là, pas, là. Pas, là. Non, pas là, pas là. on le dira pas là. Non. Et donc c'est, c'est cet animal, peut-être une métaphore de, de sa malédiction, du poids de son désir et évidemment de son animalité. Donc, euh, donc là, cette libido qui trouve pas d'objet avec une, avec une femme, qui, qui s'exprime que dans la création pour euh, Schoenberg enfin pour ce, le héros qui met en scène, et elle est exprimée aussi par une tension permanente. Et euh, là, ce qui est intéressant, c'est un peu comme chez Wagner, c'est l'ostinato, c'est-à-dire c'est un motif rythmique, une obsession rythmique. Euh, c'est la répétition, en fait, qui va créer l'émotion, donc euh, on peut mmh. voir évidemment le lien avec euh, l'acte sexuel, hein, et qui permet cette tension émotionnelle. Euh, donc, Là, on va écouter le passage où l'homme, qui est toujours le seul à chanter, s'adresse à la femme, qui le dédaigne pour un autre en des termes possessifs. Donc, il lui dit « Toi, tu es à moi, tu étais à moi, elle était à moi. Oh, toi la belle, reste auprès de moi. » Donc là encore, angoisse de séparation. Mais la femme s'éloigne avec le dandy et le cœur. À la défaite de l'homme, éclate de rire pour lui faire la morale. En résumé, la main heureuse, c'est la main créatrice, mais elle condamne à la solitude. Donc c'est peut-être un peu aussi la, la veuve poignée, quoi. Donc, il bah, oui. y aurait beaucoup à dire hein, sur cette œuvre. Hein. C'est une dialectique du, du désir, de la solitude, de la création, de la réception, de la honte et de la gloire, de la société, de l'individu. Mais c'est sans doute euh, sa puissance émotionnelle qui, qui, nous, qui nous rapproche du thème d'aujourd'hui. Donc, écoutons euh, ce désespoir de l'homme qui ne trouve pas de femme.
1: Sur Cause Commune, 93.1, et vous écoutiez La main heureuse, Jérémy Oui, euh, dans une version euh,
2: toujours de Pierre Boulez, hein. euh, avec le, l'orchestre de la BBC, oui, mais c'est une des meilleures versions qui existent Donc là aussi, on était dans la tension euh, maximale euh, de l'émotion, par le biais évidemment de la dissonance, je pense que ça vous avez entendu, et euh, des répétitions rythmiques, et donc tension qui, qui a, a du mal à se, à se résoudre, en fait, qui montre le désir contrarié sûrement de, de l'homme.
1: Alors, pour, euh, pour, pour sortir un petit peu de toutes ces, ces angoisses, ces questions sur le, l'amour, le sexe, et euh, redonner un... Le sexe et le genre. Le sexe, le genre. Voilà, on a, on a vu que ça passait par pas mal de, pas mal de sujets différents. Mmh. Euh, donc, euh, je voulais juste euh, me tourner vers toi maintenant, Marie. Euh, donc, euh, toi, tu es une, une chansonnière, une compositrice, une violoniste. C'est aussi euh, une hybride quelque part euh, de la musique et, euh, et, et je voulais euh, c'est, c'est ce qui nous a amené à, à t'inviter et, euh, et ton positionnement aussi euh, politique et, et, et social sur justement c'est, c'est la manière dont on enferme euh, le, que ce soit le féminin ou le masculin les femmes les hommes dans ces dans tous ces dans tous ces filtres essayer pu... de voir dans des de, dans des
2: exemples un peu emblématiques
1: voilà. Et du coup, la vision d'une musicienne aujourd'hui, euh, musicienne classique, déjà, est-ce que tu te considères comme une musicienne classique Qu'est-ce que tu penses de tout ça oh là là. Ouais, ouais, euh... C'est une question pas très précise. Non, cla-
0: ouais, classique, euh, c'est comme, oui, il y a des mots comme ça qui, font un peu, qui écorchent les oreilles, je trouve, classique, c'est... Ça veut dire, on peut tout mettre dedans. Conservatoire, il y a un côté boîte de conserve, comment on fait pour faire de la création dans une boîte de conserve Il bon, y a beaucoup de choses comme ça, euh... Euh, musicienne classique euh, pff, sais, non euh, t'as eu
2: un parcours classique
0: oui euh, oui ouais, ouais, j'ai, j'ai toujours fait les deux en fait j'ai, j'ai fait une école du spectacle en même temps j'ai toujours chanté, j'ai eu des, toujours des groupes de variété euh, avec des, 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 des gars vachement plus âgés que moi et très paternalistes d'ailleurs c'était drôle euh, mais euh, je sais pas euh, je, en fait euh, j'ai envie de dire je, je, je m'en moque un peu où, où est-ce que je suis l'essentiel c'est d'arriver à à, à mélanger euh, le plus possible, à, à être en adéquation avec euh, ce qu'on a à l'intérieur de soi euh, d'une manière euh, la plus cohérente. Enfin, après, oui, et puis
2: avec ta propre création. Euh, en voilà, fait, en termes de
0: style, euh, style et d'esthétique, euh, ça c'est aussi c'est une, une vraie question. Est-ce que c'est, ce que c'est le, le ce que c'est fondateur euh, de, d'un acte créatif et tout Je pense que le style, ça peut aussi se construire. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, euh, est-ce que finalement, quand on est à côté, est-ce que, quand on est trans, quand on est transculture, et, et, et pas France culture, quand on est trans, est-ce qu'on peut, euh, du coup, on peut regarder euh, un, un, un monde, un code social, un code culturel euh, qui, est, qui est la musique classique, parce que c'est bourré de codes et euh, c'est, c'est fascinant de voir ça. Euh, est-ce que du coup on, on peut euh, euh, on, on a eu la distance nécessaire en fait pour pouvoir proposer autre chose après euh...
2: alors c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être oui il y a beaucoup de musiciens euh, cla- classiques entre guillemets qui sont conservateurs mais on voit bien que là par exemple les compositeurs qu'on a écoutés ils vont essayer de, de... bon là on a choisi ceux qui essayaient de nous mener à des émotions les plus brutes quelque chose qui va, qui va nous dépasser et qui, est, qui, qui quelque part explose un peu les codes t'en
1: jouons avec hein. c'est finalement ce qu'on retient
2: et voilà c'est ça mm-hmm. mais euh, c'est sûr que le petit violoniste, plan plan. Il y, a, il y a un côté peut-être qui est un peu ouvrier spécialisé, te, auquel toi tu veux échapper, je ne sais pas.
0: Hein. Non, moi je, j'aime bien cette définition de, euh, de d'ouvrière. Enfin, en tout cas, je trouve que il faut. On parle de. Si on parle de sexe, on parle de donc de, de corps, et je trouve que c'est joli. De. Euh, pour moi, la musique, c'est un mélange de, de corps et d'esprit et et, euh, et des fois on a, on a tendance un tout petit peu peut-être par snobisme ou par, par, par quelque chose d'un peu verbeux comme ça à, à vouloir tout, enfin intellectualiser la musique c'est bien évidemment, il faut, faut la comprendre etc, faut il a, faut, on, peut, on peut passer par l'intellect, mais en tout cas, on passe par on, le
2: corps aussi évidemment. M- hein. Pour
0: moi, c'est fond, fondamental. Elle passe par le corps et, le tra- et en tout cas le travail du spectacle vivant, le travail du plateau, parce que moi je fais beaucoup de théâtre à côté, ça passe vraiment par le corps. Et il y a des choses. Euh, ça permet de relier les deux. Peut-être, complètement. Le c'est, c'est, quoi, c'est, ouais. c'est en ça que c'est vraiment intéressant. Ouais. Après, je pensais à hein, quelque chose. Je, tout à l'heure, en début d'émission, on parlait de, de cette trompette un peu enfin viri- viriliste et tout. Et c'est drôle parce que. Moi, je trouve que il y a hum, les, 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 les dominations donc, euh, de genre euh, dont on voulait parler, elles croisent aussi énormément les dominations sociales mmh. et euh moi, je me définis quand même assez comme presque une transfuge de classe, en le sens où je viens vraiment d'un milieu pas du tout de musique classique où on n'écoute pas ça et à vrai dire, on n'en a rien à foutre. Et c'est très, ça fait du bien aussi. Hein. Mais euh, euh, moi, j'étais dans des codes très virilistes en fait, de la culture du son. Oui. Donc j'avais un, un, j'avais un son de bourrin. Enfin moi ah je, ouais. je jouais ça comme comme si je enfin jouais du violon comme si je tenais des haltères. enfin c'est un truc ultra viril
3: et c'est, c'est, ouais, Mais... et c'est très
0: drôle parce que quand j'ai comment enfin quand donc euh, pour tout ce qui est un peu pièces de genre euh, mm. euh, machin un peu à l'aise brouf il y a des des, des musclors euh, du violon on en connaît plein euh, mm. et quand il a fallu lui approcher un peu cette esthétique un peu euh, classique euh, Beethoven euh, Mozart Haydn et Schubert enfin c'est ces choses de, de gal on parle de musique galante moi moi ça me faisait ça me faisait faire dix bons derrière j'étais là mais moi je suis pas là pour faire du gala enfin
2: oui. et en me... même temps tu t'es aussi peut-être du coup conditionné par quelques complètement ouais, j'étais compla... oui, oui
0: ce que je veux dire c'est que c'est des, des, des codes de classe qui, voilà. qui des ouais. fois empêchent d'aller dans, dans le code de la de, de la musique ou alors ou alors on part du principe où finalement on est on, on explose les codes les codes et on en fait euh, enfin on joue comme on est quoi et moi je pense que à la fin finalement c'est quand même ce qu'il faut faire
1: c'est en tout cas ce qui réveille ta, ta créativité, sans mm-hmm. doute. Et euh, est-ce que tu, du coup, tu parlais du corps, et euh, je crois que ta, ta chanson euh, « Sainte sœur du, du scalpel euh, » évoque aussi les corps. Et je trouve qu'on a aussi une utilisation des cuivres euh, dans l'arrangement, ouais. qui est un petit peu différente effectivement de, de cette idée euh, viriliste, et euh, je suis assez d'accord avec toi. C'est, euh, c'est une vision effectivement très euh, 19 e miste même, même chez Scriabin encore, ah oui, cette bah oui, idée oui. de puissance, et, et qui, qui remonte même à, à encore plus loin à l'époque baroque ou à l'époque médiévale, c'est-à-dire les, les instruments associés à la puissance et à la, la realité, des, des à la royauté, à la religiosité, ou... ah, en ah. tout cas à tout ce qui domine. Oui. Et finalement, dans la, dans la musique contemporaine ou dans euh, la, la musique euh, pop ou dans la chanson, on peut avoir des détournements. Et c'est mm. ça qui est intéressant. Tu parlais de, 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 ce, de, de différentes étapes de transe euh, mm. entre, les, euh, entre, les, entre les, les classes ou entre les genres d'instruments, entre les utilisations. Oui. Et en fait, le, le, dans, le détour, dans le détournement, on trouve une expressivité nouvelle. Donc peut-être tu peux nous parler de cette chanson qu'on va écouter. Oui. Oui,
0: c'est, cette chanson. Donc, euh, elle fait partie d'un album qui s'appelle Sans Soleil, euh, sans euh, C E N T, un petit jeu de mots comme ça. Euh, c'est une chanson autour de, de la chirurgie esthétique, donc de, de cette déformation du corps euh, à, à des fins euh, séductrice, des...
2: souvent
3: euh, ou non. En tout de cas, c'est, c'est, de... c'est des injonctions sociales de, sur, aussi, le, sur ouais, le corps ouais.
0: de la femme qui fait que, qu'on arrive euh, de temps en temps à, à, à voilà à dire que euh, voilà qu'on a besoin de, de transformer son corps. En tout cas. Euh, de manière euh, chirurgicale, médicale. Et euh, il, c'est, elle est vraiment construite comme 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 euh, une, une idée de, de transcendance avec euh, donc c'est, c'est, c'est cette partie enfin où euh, les, les médecins ont quelque chose un peu euh, très carnassier mais en même temps euh, très charnel où ils découpent euh, des bouts de chair enfin c'est un peu comme ça un imaginaire un peu de sorcière aussi une sorte de, de bouillon comme ça et, euh, et où, où après la, la, la patiente plonge un peu dans, dans comme si elle elle, elle était euh, mise sous comment on dit quand on, on, on est opéré sous anesthésie Et elle, donc, elle part dans, dans cet imaginaire où elle voit des, des, des naïades, elle voit des, des négresses à plateau, elle voit une sorte de, de, d'imaginarium comme ça, de, de femmes euh, magnifiques. Et en fait, c'est, c'est, son, c'est son rêve ou son cauchemar. En fait, c'est comment elle s'imagine, elle en fait, voilà. Et ça finit sur un, un sur trois trois lignes de Baudelaire qui sont dites par le, le parolier par celui qui a écrit le texte qui est, qui est Alexis Morel mmh, avec qui tellement de l'album. liens qu'on, qu'on fait dans cette ouais émission, voilà hein. c'était, c'était pas prévu voilà. donc bah euh, ben, on va écouter Sainte Sœur du scalpel de l'album Oh Sainte Sœur du scalpel Embraser toutes mes chandelles. Gloire à vous devant l'éternel. Avez-vous ressenti la fureur de l'extase, le spasme fantastique et la grâce béate allongée sous vos voiles? Quand les prêtres en blouse blanche et bientôt rouge Achevaient le détail De ces morceaux d'entrailles Qui feraient le régal des chiens de l'hôpital Il vous fallait être belle d'entre les belles, belle au-delà de belles Belle au-delà du beau Chanter d'autres gospels, profanez vos carmels, cisolez le missel de vos rites barbares pour enfin la en veille brûler sans pareil sur l'autel du regard. Gloire à vous devant l'éternel. Le anhydride est un charge d'un imarcessible aux gambades des Néréides aux poitrines imputrescibles.
1: bien sûr « Cause commune » 93.1 et vous écoutiez « Sainte sœur du scalpel » interprétée par euh, Gelsomina, euh, Marie Salvat. Merci pour cette magnifique chanson et de, de partager euh, évidemment ton hybridation. Moi, je trouve qu'on retrouve euh, vraiment euh, cette, cette personnalité euh, multiple dans, dans la qualité de tes arrangements et dans l'imagination. Euh, effectivement, on avait tout à l'heure des gros orchestres, on avait des, on avait des, des, des voix d'opéra très travaillées, et en fait, euh, de, de retrouver une voix dans sa pureté, ainsi, et, euh, et avec des, des, comment dire, des, des arrangements très maîtrisés, très précis, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, on atteint un autre plateau après notre, notre angoisse. On n'est pas obligé d'être
2: que dans la saturation, effectivement, tout ce Exactement. qu'on a
1: écouté avant, donc euh, félicitations. Voilà. Voilà. Et tu voulais nous parler peut-être d'une autre, d'une autre chanson
0: Oui, donc vous, oui, oui, on, on, vous m'avez parlé donc, de deux chansons euh, sur ce thème-là, donc euh, sexe et genre. J'ai pensé à euh, euh, la dernière chanson de l'album qui s'appelle... Non, c'est pas du tout la dernière, c'est l'avant-dernière, qui s'appelle « J'aimerais mourir réveillé qui est aussi un texte euh, d'Alexis Morel. Et euh, donc là, c'est, c'est une, écriture, euh, un peu une, une, une écriture musicale plutôt un peu de plateau sur un pro collectif euh, comme ça. Euh, j'ai bossé, donc euh, je voulais quand même dire, euh, avec euh, donc Nicolas Worms au clavier, Stan Delanois à la batterie, au percu. Euh, après, sur l'album, il y, y a donc un quintet de cuivre. Y a... Oui, on pourra euh, marquer tout ça sur, voilà. le, sur
1: le site aussi. Hein. Vous ouais. retrouverez évidemment les infos sur le site de Causes Communes.
0: Ouais. Je voulais dire aussi que François Claude qui a fait le son et qui a vraiment, pour le coup, euh, façonné, sculpté euh, la matière sonore... Euh... Voilà. Euh, donc j'aimerais mourir réveillé. Ouais, c'est ça. Parle vraiment plutôt de, de, de l'extase mystique en fait. De voilà de, d'une...
2: la détente finale. De
0: la détente finale. Ouais. Ou <rire> de la raideur finale. Je sais pas.
2: Ça, ça va de pair comme dans nouveau le poème de
1: l'extase. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. C'est bien. On, on fait encore une arche.
0: Non, c'est ça.
1: On revient euh, au point de départ. J'aimerais mourir réveillé. Donc.
0: Ouais. oui assez de mots susurés pour supporter d'être si près de ce gouffre bordé de cyprès. J'aimerais mourir apaisé. deviner demain recomposer une fête sous les oliviers sans le.
1: sur Cause Commune et vous écoutiez Marie Salvat, alias Gelsomina, dans la chanson J'aimerais mourir éveillé. Euh, sur son album Sans Soleil. Euh, tout à l'heure, Marie faisait un peu de, un peu de teasing aussi. Il euh, y a des chansons euh, un petit peu plus sexuelles encore sur ton album. <rire> donc, euh, oui. je, vais, je vais essayer d'attirer les, les, oreilles, les oreilles de minuit euh, de Cause Commune, euh, ceux qui écoutent Cause Commune à cette heure-ci. Vous pourrez entendre euh, une chanson qui s'appelle Si tu penses. Voilà, c'est la huitième chanson de l'album. Album que vous pouvez retrouver en écoute sur le site lasouterraine.biz. Voilà. Euh, pour... sur
0: les plateformes genre Spotify, Deezer, etc. Voilà. Libre accès. libre accès.
1: En libre accès. Ouais. Merci beaucoup, euh, Marie, d'avoir accepté l'invitation et de t'être euh, prêtée au jeu de, des débat. On n'a pas, pu, Merci tout, beaucoup, pas ouais. pu tout aborder, mais euh, c'était, euh, c'était très, très riche. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent participer évidemment sur le chat et euh, de cause commune. Euh, personne ne nous a appelés, mais euh, on retentera le coup. Euh, la prochaine en direct est le 4 juillet sur un thème mystérieux, après un thème mystique. Euh, voilà, on n'a pas encore de thème, mais on espère. J'espère que vous serez au rendez-vous le 4 juillet, jeudi 4 juillet pour la prochaine Dauphile des tons la cinquième. Euh... Donc on n'a on concl- on pas envie de conclure en fait. Après un thème pareil, il faut que ça reste ah. comme ça. Merci à Quentin et à toute l'équipe de Cause Commune. Quentin qui est en cabine et qui nous, qui nous a bien cadré ce soir <rire> pour un sujet plutôt décousu. Euh, donc merci beaucoup et bravo. Euh, on termine avec le tango. Qui conclut l'opéra de Powder of Face, le scandaleux opéra, le scandaleux opéra mmh. de Thomas Sades. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. À
2: bientôt et à très bientôt. Et à bientôt Marie.
3: Quoi
5: Quatre